0: Dzień dobry. Sejm zajmie się dzisiaj wyborem rzecznika praw obywatelskich, a PiS i opozycja zajmują się analizą tego, co wydarzyło się kilka dni temu w Rzeszowie, gdzie wygrał kandydat opozycji Konrad Fijoek w wyborach na prezydenta miasta. Zapraszam na rzecz o polityce. Dzień dobry Państwa i moim gościem. Dzisiaj jest Jarosław Makowski, dyrektor Think Tanku Platformy Obywatelskiej, czyli Instytutu Obywatelskiego. Dzie- witam. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu. Chciałbym zapytać o Rzeszów, bo pisał pan niedawno o czterech rzeczach, które pokazał sukces opozycji w Rzeszowie i ten tekst kończył się takim stwierdzeniem, że że tylko przez samorządy może nastąpić zmiana polityczna w Polsce. Czyli, Czyli uznaje pan, że Platforma Obywatelska jako partia polityczna jest już mało potrzebna?
1: Dokładnie odwrotnie. Uważam, że... Platforma Obywatelska jako partia samorządowa, która jest silna w samorządach, nie korzysta w sposób dosadny, czy też w sposób, który mogłaby korzystać z tego zasobu, który dziś jest największym kapitałem Platformy Obywatelskiej, czyli właśnie z samorządów. I Rzeszów i wybory w Rzeszowie pokazały, że próbując odbijać Polskę PiS-owi, droga najskuteczniejsza prowadzi właśnie przez samorząd.
0: Czyli rozumiem takie modne słowo synergia. Widzi
1: Pan synergię między samorządem a polityką? Widzę przede wszystkim dwie wizje Polski. Z jednej strony Polskę scentralizowaną, której zwolennikiem jest Prawo i Sprawiedliwość, a z drugiej strony Polskę usamorządowioną, której zwolennikiem jest Platforma Obywatelska, a ja w szczególności, także dlatego, że wyrastam z samorządu i mam doświadczenie samorządowe i jestem również Radnym miasta Katowice. I cały rok ostatni, kiedy walczyliśmy z pandemią, pokazał bardzo wyraźnie, że budując odporność państwa, tworząc odporne państwo, sprawne państwo, samorząd radzi sobie dużo lepiej niż... Państwo, które jest scentralizowane i które jest zarządzane właśnie tu z Warszawy. A e, Pytanie, tylko czy nie za dużo,
0: e, czy, 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 czy ta lekcja z Rzeszowa nie jest e, zbyt uważnie właśnie analizowana, bo, e, bo to są jednak specyficzne wybory, też w których e, no, był bardzo specyficzny układ sił, bo trzech kandydatów, troje kandydatów prawicy, jeden kandydat całej, nazwijmy, całej szeroko pojętej demokratycznej opozycji i popularny prezydent, który namaścił, czy chciał namaścić jednego z tych trzech kandydatów, trojga kandydatów prawicy. No, w Polsce w kampaniach do Sejmu na przykład no taki układ się sił jako żywo
1: nie odtworzy. Oczywiście, że się nie otworzy. natomiast Rzeszów staje się w pewnym sensie symbolem i jest bardzo ważny z punktu widzenia psychologicznego. Po pierwsze została nagrodzona jedność. Tam, gdzie opozycja się jednoczy, działa wspólnie, ostatecznie także wygrywa. Po drugie, została nagrodzona lokalność. Konrad Fiołek nie został przywieziony w teczce, tak jak ministrem Warchoł chociażby, tylko jest politykiem lokalnym, zakorzenionym w mieście, we swojej wspólnocie, zna każdy chodnik, ulicę, dzielnicę i ludzie to doceniają, to znaczy nie chcą, aby w samorządzie pracowali czy też samorządem zarządzali politycy przywiezieni w teczce z Warszawy. Kolejny ważny aspekt to jest to, co do tej pory sprawdzało się w wykonaniu rządu Prawa i Sprawiedliwości, czyli przywozimy pieniądze albo dary. W tym wypadku jasne było, że minister Warchoł daje, a to czeki nie swoje na tabene, tylko z funduszu sprawiedliwości, daje woży strażackie i tak dalej, ale w zamian chce skolonizować miasto i dziś mieszkańcy Rzeszowa powiedzieli nie, my na taki deal się nie piszemy, nie oddamy naszego miasta, w którym możemy się samorządzić właśnie w zamian za to, że dostaniemy jakiś czek bliżej nieokreślony czy wóz strażacki. To jest jasny sygnał dla Prawa i Sprawiedliwości, że ten model kupowania samorządów, przypomnijmy sobie jak wyglądał fundusz inwestycji lokalnych, gdzie dostawały te samorządy, które współpracowały czy też wprost są związane z prawem i sprawiedliwością fundusze, że ten rodzaj kontaktu i dialogu z samorządami on nie działa. Prawo i Sprawiedliwość ma teraz dwa wyjścia. Po pierwsze albo na serio zacząć rozmawiać z samorządami i traktować samorządy po partnersku, albo, co niestety w moim odczuciu i przewidywaniu stanie się strategią rządu Prawa i Sprawiedliwości, będzie chciała, przepraszam za słowo, zażynać samorządy i je przejmować w ten sposób.
0: Bo mówimy też o takim procesie... Politycznym wokół wyborów, no bo inaczej w 2023 roku, i to te wybory trudno przesunąć, a w zasadzie jest to niemożliwe. Będą wybory samorządowe na wszystkich szczeblach samorządu, jak oczywiście e, e, zawsze, jest do Sejmików, będą wybory na prezydentów, burmistrzów, wójtów, powiaty, i tak gminy. I tutaj ja mam wrażenie, że opozycja e, przy pewnej taktyce e, może nawet powiększyć swój stan posiadania, czyli te kontrola od ośmioma obecnie z sejmikami I tutaj akurat biorąc pod uwagę też poparcie dla prezydentów takich jak czy, czy Rafał Trzaskowski, jeśli oczywiście będzie kandydował, czy Jacek Sutryk, czy Hanna Zdanowska, to ich reelekcje wydają się bardziej prawdopodobne niż mniej. Ale mnie zostawia te, dru- zostawia te drugie wybory, które będą w 2023, czyli wybory, niż, chyba że będą wcześniej, do, do sejmu. Jak... Co zresztą, jaka lekcja płynie, jeśli o te wybory chodzi?
1: Po pierwsze płynie lekcja, nazwijmy to, współpracy. Naprawdę minimum, na które dzisiaj opozycja antypisowska powinna się umówić, to jest nieatakowanie się wzajemne. I to jest absolutnie coś, co powinno być fundamentem. Po drugie, stawianie na wiarygodnych kandydatów. To jest dzisiaj absolutnie kluczowe. Im bardziej kandydat zakorzeniony w swojej wspólnocie, mieście, powiecie, tym większa szansa, że odniesie sukces, tak jak kontrat Fiołek w Rzeszowie i to spektakularny. Naprawdę na ludzi w Rzeszowie nie działa już to, że przyjeżdża jakiś minister i chce być prezydentem naszego miasta. Po trzecie... Proszę zobaczyć, że dzisiaj samorządowcy wchodzą do polityki nie dlatego, że chcą. To było widać w Rzeszowie, jak popierali Konrada Fioka, ale dlatego, że rząd nie traktuje ich po partnersku. To było widać przy KPO, prawda, Krajowym Planie Odbudowy, kiedy samorządy były traktowane po macoszemu. I dzisiaj w moim przekonaniu rząd wychowuje poważnego przeciwnika właśnie w osobie, czy też we wspólnocie samorządowej i w moim odczuciu opozycja musi tutaj stać po stronie samorządów i bronić samorządów, bo co jak co, ale po pierwsze Polacy dobrze oceniają samorządy. To jest grubo ponad 60% Polaków, którzy dobrze oceniają samorządy. Po drugie, mają poczucie większej sprawczości, jeżeli idzie o to, co się dzieje w, mojej, w moim mieście czy w moim powiecie. Po trzecie, mają większą kontrolę. Naprawdę dzisiaj społeczeństwo obywatelskie w samorządach jest też społeczeństwem kontrolnym. I wreszcie ludzie, którzy sprawują władzę w samorządach, to nie jest gdzieś minister daleko, tylko to jest nasz sąsiad, to jest człowiek, z którym chodziłem do szkoły. Tam dużo trudniej jest, przepraszam za słowo, wprowadzać ten typ nepotyzmu, który widzimy na szczytach władzy, czy ten typ klientelizmu, który jest obecny szczególnie mocno w strategii obecnej ekipy rządzącej. A na ile,
0: na ile uważa pan, że teraz zmieni się klimat, czy, czy to jest tak, że teraz opozycja, czy Platforma Obywatelska ma jakiś pomysł, jak no, w bieżącej perspektywie zdyskontować te, ten, ten sukces, czy, czy, czy bo pamiętamy, że ta deklaracja ideowa, nowa deklaracja ideowa Platformy ma być dopiero we wrześniu, jest, jest czerwiec, zbliżają się wakacyjne miesiące, trzy, dwa miesiące wakacji, jeszcze połowa czerwca. I co co teraz? Jak pan pan to widzi? Jaki teraz będzie plan?
1: Teraz w moim przekonaniu opozycja, w tym także Platforma Obywatelska, dostała narzędzia i też może pokazać to, co stało się w Rzeszowie i opowiedzieć tą Polskę, którą zobaczyliśmy w Rzeszowie, czyli Polskę samorządną, Polskę lokalną, Polskę małych ojczyzn, Polskę modernizującą się wespół z mieszkańcami. I już we środę rozpoczyna się właśnie objazd polityków i liderów Platformy Obywatelskiej, aby tę Polskę opowiadać. Po drugie jest duża inicjatywa Rafała Trzaskowskiego, która gromadzi ludzi młodych. Nie jest tajemnicą, zresztą to także Konrad Fiołek mówił w wielu ostatnich wypowiedziach, że młodzi ludzie nie chcą głosować na PiS, więc Próba przekonania młodych ludzi do partii opozycyjnych, w tym do Platformy, jest absolutnie kluczowa i tutaj najlepszym ambasadorem jest oczywiście Rafał Trzaskowski. Zresztą dzisiejszy sondaż chyba u Was prawda, pokazuje, że cieszy się on największym Na zaufaniem. Zaufanie dla Onetu było zrobione. A, przepraszam, to dla portalu Onet. I w końcu pokazanie, że platforma dobrze, sprawnie, skutecznie, uczciwie rządzi w samorządach, bo czego obawia się Prawo i Sprawiedliwość, prawda, nie chcąc na przykład komitetu monitorującego przy KPO, czy większego udziału w samorządach, bo twierdzi, że samorządy są platformy obywatelskie. To jest oczywiście bzdura w tym sensie, że samorządy są ludzi, są obywateli, są mieszkańcy, natomiast, natomiast faktem jest, że w dużej większości samorządów, pracują ludzie związani z Platformą Obywatelską, ale pracują nie dlatego, że są z Platformy Obywatelskiej, ale dlatego, że angażują się w życie lokalne, miejskie i społecznikowskie. Więc w tym sensie opowiedzenie tej Polski jako właśnie wielkiego społeczeństwa, budowanego od dołu, budowanego na zaufaniu i współpracy wydaje mi się dzisiaj absolutnie kluczowe i tutaj Rzeszów no, niewątpliwie jest świadectwem, że ta strategia po prostu jest także skuteczna wyborczo. Powiedział Pan, mówi, użył Pan tego słowa modernizacja, ale gdy, gdy słucha się polityków
0: PIS, ja e, e, słucham polityków PIS, premiera Morawieckiego. E, i innych polityków, którzy objeżdżają też Polskę z polskim ładem, to oni też mówią o modernizacji, o modernizacji gmin, powiatów, o, o nowych technologiach, nowych inwestycjach. I w, wydaje się, że PiS też chce być partią, mimo tej porażki w, w centrum polskiej Bawarii, tak jak kiedyś to Podkarpacie nazwał Jarosław Kaczyński, dalej chce być partią takiej właśnie modernizacji rozumianej po swojemu, czyli połączenia modernizacji, przepraszam, z tej, o której mówi premier Morawiecki, głównie inwestycje z taką, z tradycją, z tradycyjnymi wartościami, podejściem do spraw rodziny, wychowania i tak dalej. Wydaje się, że, że
1: jest to poważna konkurencja na tym polu modernizacji. Zgoda, panie redaktorze, natomiast kwestia jest wiarygodności. Jeżeli zapytamy ludzi, i to Rzeszów jest znowu odpowiedzią, kto lepiej zmodernizuje miasto Rzeszów i kto ma wiarygodniejszy plan i kto jest w końcu wiarygodny w procesie modernizacyjnym Rzeszowa, minister Warchoł czy wojewoda Leniard, to mieszkańcy odpowiedzą nie, Konrad Fiołek. I to jest klucz. to znaczy samorządy nie wierzą i mieszkańcy nie wierzą w modernizację przywiezioną w teczce z Warszawy. Samorządy wierzą, ponieważ doświadczają tego na własnej skórze, w modernizację robioną przez lokalnych polityków, przez lokalnych działaczy, przez lokalnych prezydentów. I tutaj wydaje mi się, jest problem także z Nowym Ładem. Proszę zobaczyć, że naprawdę jestem pełen podziwu dla premiera Morawieckiego, który dwoi się i troi, żeby sprzedać ten Nowy Ład jako program modernizacyjny z polskich samorządów. Ale ludzie tego nie kupują. Nie wierzą, że rząd centralny lepiej wprowadzi proces modernizacyjny, podnoszący jakość życia w, w Rzeszowie, niż zrobi to lokalna Rada Miejska i prezydent Fiołek. I tutaj w moim przekonaniu rząd Prawa i Sprawiedliwości z tym swoim scentralizowanym sposobem podejścia do kwestii rozwojowych Rozbija się o ścianę, o ścianę, która się nazywa nie. My nie chcemy, żebyście modernizowali nam szkoły, my nie chcemy, żebyście kładli nam chodniki. My sobie sami to najlepiej zrobimy. Na koniec chciałbym się zapytać o jedną modernizację.
0: Pamiętam, pamiętamy, że wiele lat temu to, to Donald Tusk mówił o modernizacji Polski. Było hasło w jednej z kampanii. Pamiętam, nie róbmy polityki, budujmy szkoły, budujmy mosty, budujmy przedszkola. Wcześniej jeszcze. Modernizacja jako taka koncepcja drugiej Irlandii. To, to już w 2007, 2007 roku. I pytanie, jaką teraz widzi Pan rolę w tej opowieści, jak Pan to powiedział, Donalda Tuska? Czy ona w ogóle jeszcze jakaś w praktyce jest?
1: Ja myślę, że to jest absolutnie wciąż ogromny kapitał, jaki posiada Donald Tusk. Raz, z racji doświadczenia. Dwa, z racji kontaktów międzynarodowych. Trzy, z racji nosa politycznego. Co by nie mówić, Donald Tusk jest absolutnie politykiem z krwi i kości i to, co było jego wielką zaletą, to jest jakby wyczuwanie nastrojów społecznych. Jego wejście do polityki, czy czy też stanie z boku, oczywiście jest jego indywidualną decyzją Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj nie ma modernizacji infrastrukturalnej bez modernizacji społecznej. To znaczy w tym sensie, że Prawo i Sprawiedliwość buduje swoją modernizację, że tak powiem świadomościową czy też mentalną, na tym co Pan określił tradycją. Ja bym nie powiedział, że to to jest tradycjonalizm. Ja jestem zwolennikiem tradycji. Ona jest szalenie ważna dla każdej wspólnoty i dla każdego społeczeństwa. Ale Prawo i Sprawiedliwość stawia na tradycjonalizm, który sprzeczny jest z nowoczesnością. Jeżeli chcemy państwa nowoczesnego, otwartego, to powinniśmy łączyć właśnie nowoczesność z tradycją, natomiast odrzucić tradycjonalizm, który zawsze jest hamulcowym. I myślę, że jeżeli Donald Tusk zechce wziąć udział w tym procesie, to może tylko i wyłącznie przyczynić się do jego powodzenia.
0: Jutro, tak jak wspominał, Platforma zaczyna ten objazd, objazd Polski. Politycy PiS też z tego co pisałem, pisze dzisiaj, jak rozmawiałem z politykami PiS, oni mówią, że też ten Polski Ład będzie opowiadany przez najbliższe tygodnie miesiące, również miesiące letnie, więc chyba sezon ogórkowy w tym roku też zostanie odwołany. Ale to oczywiście, o tym będziemy się dowiadywać na bieżąco. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był, i moim gościem był dzisiaj dr Jarosław, dr Jarosław Makowski, dyrektor Think Tanku Platformy Obywatelskiej, Instytutu Obywatelskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie redaktorze, dobrego dnia. Do usłyszenia.